0: Herzlich willkommen bei Digitalk, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Rheinland. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Hallo und herzlich willkommen bei der Podcast-Serie des Mittelstand Digitalzentrums Rheinland. Mein Name ist Jan Wilhelm und heute bei mir sitzt Stefan Leachow. Stefan und ich werden heute über das Thema cyberphysische Systeme sprechen. Dazu müssen wir uns mal erstmal überlegen, was ist so ein cyberphysisches System oder, wir wollen es auch mal abkürzen, so ein CPS denn überhaupt. Danach werden wir mal darüber sprechen, was sind Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, organisatorische Art, technische Art, um mal zu schauen, für wen ist das überhaupt irgendwas. Danach beleuchten wir ein bisschen genauer, was ist der Nutzen eines solchen Systems, was kostet mich das vielleicht auch und was für Herausforderungen, aber auch was für Chancen bietet denn die Einführung eines solchen Systems in einem Unternehmen. Und am Ende werden wir einen kleinen Ausblick wagen. Wir als Mittelstand Digitalzentrum Rheinland haben wir den Anspruch, nicht nur zu informieren, sondern auch zu demonstrieren und zu begleiten, sodass wir hier auch die Möglichkeit haben, Ihnen mal ein solches cyberphysisches System in echt darzustellen. Genug der Vorrede, Stefan. Ich würde sagen, du kommst zu Wort als unser Experte. Erstmal schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Super, vielen Dank, Jan. Hallo zusammen. Genau, also was sind überhaupt cyberphysische Systeme? Das war deine Frage? Das ist im Endeffekt, so wie der Name schon ein bisschen beleuchtet, die Kombination aus Cyber und Physisch. Also, was bedeutet es? Es sind reale physische Objekte, die mit Hilfe informationsverarbeitender Systeme vernetzt werden. Das heißt, dass sie durch diese technischen Komponenten in der Lage sind, ihre Umwelt wahrzunehmen, auf Änderungen zu reagieren, aber auch diesen Umweltzustand überhaupt zu manipulieren.
0: Klinisch mal nach einer sehr relevanten Fragestellung, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, was ein solches Objekt sein kann, so im Produktionskontext vielleicht?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ein gutes Beispiel, um das mal salopp zu formulieren, ist, dass wir eine doofe Maschine ganz einfach smart machen. Das heißt, wir bringen ihr die Sprache, die digitale Sprache 0 und 1 bei. Ganz konkret, es könnte eine Stanzmaschine in der Produktion sein. Wir haben eine alte Stanzmaschine, die bisher analog funktioniert, die über manuelle Arbeit ihren Prozess verrichtet. Und mit der wir über Erweiterung von Sensorik jetzt Prozessparameter einfach aufnehmen können, um diese weiterhin im Informationssystem zu verarbeiten.
0: Das heißt, wir bringen eine Maschine bei, mit der digitalen Welt zu kommunizieren.
1: Genau, wir integrieren sie auf jeden Fall. Ja.
0: Super. Aus was für Elementen besteht denn so ein cyberphysisches System? Ich denke, wir haben da bestimmt irgendeinen so Ordnungsrahmen entwickelt, um das Ganze mal ein bisschen zu gliedern. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Genau. Also ähm, im Mittelstandszentrum digital sehen wir dieses cyberphysische System aus sechs Kernelementen. Äh, davon ist das erste Kernelement zum Beispiel die Aktorik. Die Aktorik dient dafür, äh, dazu, die Manipulation des Systems mit Hard- und Software überhaupt zu erreichen. Das bedeutet, wir können zum Beispiel auch diese Standsmaschine von extern steuern. Wir können sagen, starte jetzt den Stanzprozess. Das konnte man vorher nicht. Der zweite Faktor ist die Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Genauso wie wir das von extern dann physisch äh, machen können, können wir das nun aber auch auf einer physischen Ebene durch einen Arbeiter am Fließband wirklich erreichen, dass wir die mit diesem cyberphysischen System interagieren können.
0: Das heißt, die Maschine spricht nicht nur mit der IT, sondern die Maschine kann auch dem Mitarbeiter Rückmeldung geben. Genau,
1: sie gibt ihr Feedback, beispielsweise ist der Standsdruck zu hoch oder ist er zu niedrig, der kann den Arbeiter führen und ihm bei seinem Prozess unterstützen.
0: Ich denke, da werden wir gleich bei Vorteilen auch noch ein bisschen mehr zu sprechen, oder? Genau.
1: Genau, der dritte Schritt ist die, oder das dritte Kernelement ist die IT-Infrastruktur. Wir benötigen eine gewisse Infrastruktur,
0: um dieses cyberphysische System integrieren zu können. Wenn du jetzt sagst, gewisse Infrastruktur, ist das wirklich so etwas wie ein 5G-Netzwerk, was ich da in meiner ganzen Fabrik laufen haben muss? Nein, absolut nicht. Also
1: es gibt verschiedene Stufen. Also ich würde sagen, dass das cyberphysische System der erste Schritt quasi, in die Tür ist, der Digitalisierung. Wir können damit anfangen und Geräte integrieren. Dafür brauchen wir keinen großen, ähm, kein großes 5G-Netz, keine große Echtzeitanforderung. Wir können faktisch mit einem einfachen ERP-System und konkret an der Standsmaschine, mit einem Sensor, Temperatursensor zum Beispiel, mit einem Raspberry Pi oder Arduino-Mikrocontroller, genau diese Daten an dieses System senden.
0: Das heißt, je nachdem, wie ich als Unternehmen auch ausgestattet bin, kann ich einfach auf der Basis meines jetzigen Produktionsbetriebes sagen, ich möchte in diese cyberphysische Welt einsteigen und fange dann so ganz simpel an mit Dingen, die ich auch vielleicht sogar schon im Haus habe. Genau,
1: das ist ein modularer Baukasten. Das ist das Schöne daran.
0: Super. Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Drei der sechs Elemente haben wir schon genannt. Aktorik, Mensch-Maschinen-Schnittstelle und IT-Infrastruktur. Was gibt es denn noch so?
1: Genau. Das vierte ist die Übertragungstechnologie. Da haben wir gerade schon im Kontext von 5G ein bisschen drüber gesprochen und der Echtzeitanforderung, das ist natürlich nicht immer notwendig. Man kann es über Kabel realisieren, über eine drahtlose Übertragungstechnologie. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das wäre das Schöne dabei, wir haben diesen modularen Baukasten. Wir können alles miteinander kombinieren. Es liegt immer an den Anforderungen. Super. Der fünfte Punkt ist dabei die Sensorik. Also wir haben eben über die Stanzmaschine gesprochen, wenn wir diese zum Beispiel über ein Retrofit jetzt genau zu einem cyberphysischen System machen wollen. Das bedeutet, wir wollen sie smartifizieren, wir wollen sie schlauer machen brauchen wir eine Sensorik dafür, weil nicht jede alte Stanzmaschine, beispielsweise die oft bei KMUs vertreten sind, diese Sensorik integriert haben. Neue Maschinen haben diese Sensoriken oft, können über ähm, verschiedenste Bausteine wie ähm, Prozesscontroller diese ganzen Sachen bearbeiten, aber diese Parameter haben die alten analogen Maschinen nicht. Und deswegen brauchen wir die Sensorik. Ähm, wir können damit zum Beispiel eine Temperatur erfassen und diese weiterverarbeiten. Der sechste und letzte Punkt ist dabei die Informationsverarbeitung und Analyse. Da kommen wir jetzt von dem Sensor, der die Daten erfasst hat, zu einem System, was aus, dieser, aus diesem Datum eine Information gewinnen kann. Und das ist dabei zum Beispiel ein ERP-System oder auch ein einfaches Skript, was diese Datei oder diese Information interpretiert.
0: Das heißt, ich digitalisiere meine Maschine, aber gleichzeitig auch die Prozesse, die dahinter stehen.
1: Genau, das ist natürlich, wie gesagt, ein cyberphysisches System ist der Einstieg dahin. Wir haben faktisch nur die Maschine digitalisiert, aber das Potenzial, was sich dahinter verbirgt, ist ja viel größer und kann sowohl Prozess optimieren, begleiten, verbessern.
0: Ja, jetzt, wo wir verstanden haben, was so ein System eigentlich ausmacht und aus was für Teilen es besteht, die nächste Frage, wenn ich jetzt als Unternehmen mir äh, zum Ziel setze, ich möchte ein cyberphysisches System bei mir einführen. Was muss ich denn da so organisatorisch überhaupt für können? Was für Voraussetzungen bestehen denn da aus Organisationssicht?
1: Genau, also im Großen und Ganzen existieren gar nicht so harte Voraussetzungen oder Randbedingungen, um ein cyberphysisches System einzuführen. Auf, aus organisatorischer Sicht bedarf es eigentlich eher der Zielsetzung. Also man muss sich klar sein, was möchte man damit erreichen? Weil ganz allgemein, Digitalisierung dient ja auch nicht dem Selbstzweck. Und genauso ist es mit dem cyberphysischen System auch, diesem ersten Schritt. Man kann nicht einfach nur sagen, wir möchten es jetzt haben und nicht wissen wofür. Also ich glaube, genau diese Zielstellung ist dabei das Allerwichtigste.
0: Das heißt einfach Digitalisierung nicht um das Digitalisieren zu willen, sondern Digitalisierung mit dem Ziel, irgendwelche Dinge zu verbessern, zu vereinfachen, effizienter zu machen, wie auch immer.
1: Genau. Sei ja. es, man nimmt sich ein KPI vor Augen oder einen konkreten Parameter in einem Prozess, aber man sollte dieses Ziel vor Augen haben. Ja.
0: Wie sieht es mit technischen Voraussetzungen an? Ja, wahrscheinlich braucht man zumindest mal eine Maschine, die man digitalisieren möchte. Natürlich. Aber gibt es andere Dinge, die ich irgendwie im Haus haben muss, um sowas zu starten?
1: Genau. Also im Endeffekt könnte man jetzt erstmal meinen, man bräuchte ein Gegensystem, zum Beispiel ein ERP-System. Braucht man eigentlich gar nicht. Ein cyberphysisches System kann man losgekoppelt als einzelnes System betrachten. Man kann beispielsweise einen Prozessparameter, zum Beispiel die Temperatur, einfach mal aufnehmen und diese auf einem Dashboard visualisieren kann ja schon sein, dass diese Einsicht schon den Prozess verbessert oder die Überwachung von, äh, von diesen Abläufen einfach neue Möglichkeiten bietet. Und deswegen ist es technisch eigentlich gar nicht gefordert, irgendeine große Infrastruktur bieten zu können.
0: Natürlich kann man diese irgendwo integrieren. Super, das heißt, was man hat, kann man nutzen. Man braucht aber erstmal nichts, um damit zu starten. Genau. Man hat jetzt aber auch einen Stamm von Mitarbeitern. Jeder kennt vielleicht die Sache, Mitarbeiter sind auch immer in der Digitalisierung mitzudenken, die müssen mitgenommen werden. Müssen ja meine Mitarbeiter irgendwas Besonderes können, wenn ich so ein System einführe?
1: Nein, das ist nämlich das Schöne auch in diesem Kontext der Digitalisierung. Es sollte alles selbsterklärend sein. Die Mitarbeiter brauchen keine neue Schulung. Es wird nichts an spezifischer Qualifikation benötigt. Es soll, die, oder dieser Prozess, beziehungsweise dieses System, soll den Mitarbeiter unterstützen. Also die Interaktion mit diesem Gerät könnte sich verändern, allerdings wird es so implizit einfach gehalten sein, dass da kein großer Wechsel ähm, notwendig ist. Allerdings muss man die Mitarbeiter darauf vorbereiten.
0: Genau, also gutes Stichwort eigentlich, das heißt, man mit dem Maschinenbediener auch mal zu sprechen, genau. mal zu schauen, was sind vielleicht auch dessen Herausforderungen, denn oft ist es ja so, viel des Prozesswissens liegt ja direkt an der Maschine bei den Leuten, heißt, erster Schritt ist immer mal, sich darüber klar zu werden, was möchte man strategisch und dann noch mal ein bisschen nach unten zu tauchen und zu schauen, was ist denn wirklich der Schuh, wo drückt er vielleicht auf dem Shopfloor.
1: Genau, du hast es gut zusammengefasst, ja. es ist nicht nur das strategische Denken, was man haben sollte, man soll sich auch mit den betreffenden Personen auch
0: auseinandersetzen. Klingt super wichtig, um da auch die Akzeptanz hochzubringen halten. Wenn ich jetzt mal so ein System mir vorstelle, warum sollte ich sowas einführen? Was bringt mir das eigentlich als Unternehmen?
1: Ja, Jan, der Hauptnutzen für ein Unternehmen liegt eigentlich in der Transparenz, in der neu gewonnenen Transparenz in bisher undurchsichtige Schlüsselprozesse, wodurch wir eigentlich
0: eine Effizienzsteigerung generieren können. Das heißt, ich weiß jetzt besser, was in meinem Unternehmen vor sich geht. Hat das auch irgendwelche Auswirkungen auf meine Produktionskosten?
1: Auf jeden Fall. Also im Endeffekt, fängt der große Schritt zum Beispiel konkret in der Produktion erstmal damit an, dass wir es schaffen, eine Arbeitssicherheit generieren zu können. Wir schaffen es, dass der Mitarbeitende damit in einen gewissen Prozesssicherheit hat. Dadurch schaffen wir es, Geschwindigkeit, aber auch die Qualität in Abläufen zu verbessern und dadurch niedrigere Kosten zu erschaffen.
0: Das heißt, so ein cyberphysisches System hilft mir dabei, einerseits schneller zu werden, aber auch sicherer zu werden und prozesstreuer.
1: Genau, durch diese Datendurchgängigkeit können wir es nämlich schaffen, diese schnelle und effiziente Reaktion zu generieren. Der essentielle Faktor dabei ist in meinen Augen aber auch, dass wir es schaffen, auf diese Kundenbedürfnisse vor allem auch schneller reagieren zu können. Weil ein Unternehmen trägt sich ja nicht nur durch die eigentliche Produktion, sondern auch, dass wir den Kunden glücklich machen wollen. Und genau auf diesen Faktor können wir darauf einspielen.
0: Heißt, unser System ist als Basis super und hilft mir dabei, schrittweise aufzubauen und dann am Ende wirklich mehr nutzen für mich, aber auch, für meine Kunden zu generieren. Genau so. Super, jetzt haben wir relativ viel darüber gesprochen, was es mir bringt. Was kostet mich denn so eine Einführung? Also mit was für Größenordnung muss ich rechnen, wenn ich mal so eine ganz erste Schritte machen möchte, vielleicht eine erste Maschine mal in so ein cyberphysisches System überführen möchte?
1: Genau. Also es liegt leider voll und ganz an dem Funktionsumfang. Man kann ganz simpel starten, wie wir das Beispiel eben bereits hatten mit dem Mikrocontroller, einem Raspberry Pi oder einem Arduino. Das liegt im Segment von, sagen wir, einfachen 100 Euro. Wir können dort zum Beispiel über einen einfachen Temperatursensor diese anbinden und haben bereits diese Datenpunkte und Informationen gesammelt. Natürlich kann man dies auch weiterspinnen, wenn man auf in Richtung des digitalen Schattens geht, sich an einen digitalen Zwilling orientiert. Ich glaube, das Rad kann man hier
0: unendlich weit spinnen. Das heißt, man startet klein und baut dann aber Schritt für Schritt auf, je nachdem, was für Nutzen man sieht und wo man auch dann wirklich hin möchte. Genau so. Wie gesagt, da hatten wir ja das Ziel am
1: Anfang. Wenn das Ziel klar definiert ist, kann man das natürlich in einer Roadmap kleinteilig äh, aufbauen.
0: Jetzt kennen wir alle den guten alten Spruch, Zeit ist Geld. <lacht> also klar, wenn ich so ein äh, Raspberry Pi oder ein Arduino kaufe, und mich das so 100 Euro kostet, ist das ja ein sehr überschaubarer Investitionsanfangsbetrag. Äh, Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Wie viel muss ich denn einplanen, wenn ich mal wirklich so eine ganz einfache erste Version bei mir auf dem Shopfloor aufbauen möchte.
1: Genau, dafür ein ganz konkretes Beispiel, Jan. Wir haben im Mittelstandszentrum Digital einen Workshop zu bieten, wo wir in zwei Stunden mit einem Budget von 100 Euro, also das bedeutet, wir haben mehrere Sensoren, haben zwei Stunden Zeit, wirklich eine fiktive Produktionsanlage digitalisieren, inklusive Programmieren der Logik, was die Teilnehmer alle selber machen können. Also in zwei Stunden schaffen wir es wirklich, die ersten Informationen zu generieren. Wir können damit also eigentlich sagen, es geht
0: relativ schnell. Das klingt ja nach einer super Sache. Jetzt äh, ist es ja so, gibt es auch irgendwelche Risiken? Was kann denn so schief gehen, wenn ich ein System bei mir einführe? Also mit was für Problemen kann ich denn vielleicht äh, potenziell rechnen?
1: Ich glaube, mit das größte Problem ist die technische Komplexität, in der man sich sehr schnell verfangen kann.
0: Also vor allem in diesem
1: Workshop, den ich eben angesprochen habe, arbeiten wir, ich nenne es mal, mit der Programmierung über Knoten, also die visuelle Programmierung. Wenn man das aber weiterspinnt und immer sich einzelne Teillösungen, also Insellösungen in dem Unternehmen integriert, immer als cyberphysisches System, schafft man sich eine technische Komplexität, die nachher nicht mehr beherrschbar ist. Das bedeutet, man schafft sich irgendwo, ganz einfach gesagt, eine Schatten-IT, die irgendwo immer arbeitet und Probleme generiert, die man gar nicht mehr überblicken kann.
0: Heißt, äh, cyberphysische Systeme einzuführen ist eine gute Idee, aber es muss immer auch mit der Maßgabe geschehen, dass man weiß, wie sollen sie sich dann später mal in einen Gesamtkontext eingliedern, wie besteht die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal zentral irgendwie vielleicht zu steuern oder auch so ein bisschen zu monitoren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, es sollten keine Teillösungen sein, die jetzt einfach aus dem Ärmel geschüttelt werden, auf gut Deutsch gesagt. Es sollte nicht einfach über Nacht passieren, weil man irgendwas Neues haben möchte. Man muss sich dabei was denken. Vor allem genau dabei ist auch der essentielle Faktor, Gerade in unserer heutigen Zeit die IT-Sicherheit. Viele denken sich dabei gar nichts mehr und integrieren das einfach und denken dabei nicht mehr daran, wie einfach es ist, nachher das Unternehmen damit unter Druck zu setzen, weil man einfach in ein System kommt.
0: Ja, Stefan, vielen Dank schon mal für diese ganzen vielen interessanten Einsichten zum Thema cyberphysische Systeme. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Unternehmen möchte kein cyberphysisches System haben. Gibt es irgendwelche Alternativen zu so einem System, die man einführen könnte, die einem den gleichen Nutzen bringen?
1: Die Alternativen sehen wir, glaube ich, heutzutage schon sehr
0: gut. Es
1: ist einfach die manuelle Arbeit wie bisher. Wir haben keinen anderen Einstieg in die Digitalisierung. Also man könnte natürlich sagen, wir benutzen klassische Methoden, äh, zum Beispiel der Optimierung und gucken uns konkrete einzelne Parameter an oder simulieren irgendwas, um gar nicht in diesen Digitalisierungskontext einzusteigen. Aber auch hier, das sind konkrete Punkte. Wir betrachten nicht das ganzheitliche Bild, was uns hier nach vorne bringen könnte. Und ja, für systeme sind ja erstmal die Basis für dieses digitale Handeln. Man kann theoretisch die einzelnen Funktionen Anforderungen betrachten und probieren, äh, das losgekoppelt davon, irgendwo anders zu implementieren. Gar nicht, um dieses einheitliche System zu schaffen. Aber ich glaube, damit verhängt man sich dann in der Komplexität,
0: die wir vorhin angesprochen hatten. Das heißt, ein cyberphysisches System ist letzten Endes für eine und digitalisierung eigentlich alternativlos. Und die genau. Ausgestaltung hängt einfach vom eigentlichen Nutzen, den man erreichen möchte und vom strategischen Ziel ab. Das ja, ist der erste notwendige Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt möchte man den Leuten natürlich auch so ein bisschen was äh, mal zum Angucken bieten. Haben wir im Mittelstand-Digitalzentrum Rheinland eigentlich da eine Maschine irgendwo stehen, wo man auch mal hinkommen kann, um mal vielleicht mit einem Experten wie dir beispielsweise auch mal über so ein reales System zu sprechen, mal zu gucken, wie, ist das, wie sieht das aus, was kann man da dran machen? Fände ich spannend.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Wir haben da, glaube ich, die perfekte Infrastruktur hier im Zentrum. Unter anderem die Demonstrationsfabrik Aachen. Und genau dort haben wir verschiedene Maschinen, die auch verschiedene Stufen dieser Digitalisierung schon durchgemacht haben im Kontext der Produktion. Ähm, ganz konkret haben wir dort eine Standsmaschine, das eingehende Beispiel, genauso digitalisiert, also eines, mittels eines Retrofits. Das bedeutet, die Sensoren
0: im Nachhinein an die Maschine angebracht und diese integriert. Wunderbar. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, Sie alle konnten so ein bisschen was für sich auch mitnehmen. Wir freuen uns natürlich ähm, auf Ihre Kontaktaufnahme. Heißt, wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, sprechen Sie uns gerne an. Ansonsten schauen Sie mal auf unserer Homepage vorbei. Gehen Sie in unsere Veranstaltung, das Schöner Mittelstand Digitalzentrum Rheinland. Es ist alles für Sie kostenlos. Und letzten Endes, Digitalisierung ist ein Projekt, das kommen wird. Irgendwann müssen Sie starten. Warum nicht bereits heute? Vielen Dank, Stefan. Vielen, vielen Dank. Sie hörten eine Folge von DigiTalk, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Rheinland. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.